0: Hola, soy Fernando Espuelas, muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos con Trump, lamentablemente, como un chicle que se nos pegó en la suela del zapato. Seguimos con él porque en estos momentos, en la próxima hora, en las próximas dos horas, no sabemos exactamente cuándo, pero la Cámara de Representantes va a llevar al Senado lo que es la acusación formal ...contra Trump, de, el que, de que él incitó un alzamiento contra el gobierno de Estados Unidos el 6 de enero de este año. Y ahí empieza el proceso de lo que va a ser el juicio político de Donald Trump. Un juicio político que obviamente no, no busca quitarlo de la Casa Blanca, ya se fue, pero sino que busca... Uh, darle responsabilidad jurídica, uh, responsabilidad uh, histórica por lo que fue este atentado contra el gobierno de Estados Unidos, contra la Constitución, y al nivel uh, aún más práctico, la posibilidad de tener un segundo uh, movimiento, un, una segunda votación uh, que le quitaría a él la habilitación, o sea, le, le prohibiría a él presentarse una vez más a elecciones, algo que... Uh, muchos uh, piensan que es fundamental, no solamente para que no rea reaparezca como una especie de zombie ¿no? en el 2024, pero sino que sea un mensaje contundente para todo aquel otro político o uh, wannabe politician que quiera uh, básicamente buscar uh, cómo uh, derrocar la constitución de Estados Unidos. Esto eh, es... Eh, Uh, lamentable, por supuesto, porque ya vivimos un impeachment, tuvi tuvimos la posibilidad de evitar un golpe de Estado si los senadores republicanos del Senado hubieran uh, llevado a cabo un juicio real. Recordemos que se rehusaron a hablar con testigos, o sea, realmente no, no lo vieron como algo serio, uh, aunque había indicaciones muy claras de crímenes. Ahora creo que la situación es diferente pero nadie sabe cuál va a ser el resultado de este juicio Hay, uh, ya uh, Trump eh, se está eh, preparando eh, amenazando a los republicanos diciendo que los va a atacar en primarias diciéndole a estos senadores yo voy a hacer, uh, o sea, presentar candidatos en contra de los senadores republicanos en próximas elecciones uh, eh, recaudar fondos que ya lo ha hecho ¿no? para uh, apoyar esos esfuerzos y convertirse, si no, en alguien que puede ser el próximo presidente una vez más, alguien que puede destruir el futuro de todos estos políticos y reemplazarlos, piensa él, y es el concepto, con trumpistas a través de todo el país. Yo creo que eso les debería dar a los senadores eh, hincapié para realmente avanzar, uh, para deshabilitarlo, para prohibirlo, para eh, exiliarlo, metafóricamente hablando, del sistema político, porque si no lo hacen ahora, nunca uh, nos vamos a despegar de él. Y yo creo que es importante que inclusive bajo amenaza de retribución política por parte de Trump, Uh, que estos políticos, finalmente, estos uh, senadores republicanos, finalmente actúen a favor de la Constitución, no simplemente a favor de sus propias carreras políticas o uh, por el miedo del tweet, ¿no? Que ahora no viene porque, gracias a Dios, gracias a Twitter, mejor dicho, él ya no tiene Twitter. Bueno, este es el tema de hoy de mi newsletter. Si no la estás recibiendo, puedes suscribirte a través de mi website fernandoespuelas.com. Uh, vas a recibir todas las mañanas mi análisis político, cuáles son las historias más importantes del día, uh, video, fotos, cosas divertidas. Ojalá uh, eh, te suscribas una vez más en mi website fernandoespuelas.com Ahora, eh, también esto no es lo único que está ocurriendo, por supuesto, porque eh, hay uh, uh, lamentablemente más indicaciones que uh, la pandemia uh, sigue en marcha eh, con uh, problemas de infraestructura para distribuir las vacunaciones o para, cre perdón, para vacunar gente, no las vacunas, pero la vacunar gente. Como te he comentado y sin duda has escuchado en otras fuentes también, uh, Trump uh, no uh, creó un plan para vacunar gente, un caos a través del país, uh, un sistema informático para manejar la distribución que no funciona, ups, um, y ahora, por supuesto, el equipo de Biden que está tratando de rearmar las cosas uh, de tal manera que se pueda eh, expandir el número de vacunaciones. Ahora, la meta que ha... Eh, presentado Biden o, o ha eh, proclamado Biden es bastante modesta, yo pienso, 100 millones de vacunas en 100 días, o sea, una, un millón de vacunas por día. Ah, hoy se tiró en, en una conferencia de prensa a, a dar un poquito más, de, quizás, indicación que se puede aumentar eh, ese número. Eh, no se sabe muy bien, por supuesto que hay un problema real, obvio, ¿no? que no se resuelve de un día para el otro, pero definitivamente existe aquí la posibilidad de que uh, hay un, uh, lo que se dice en inglés, ¿no? Under promise and over deliver, ¿no? A prometer poco y a uh, ejecutar mucho. Quizás eso es un poquito lo que está ocurriendo. Él está manejando expectativas eh, que esto se resuelva. Obviamente un país, un mundo, hartos de estar encerrados Um, después del COVID y con el riesgo y con lo que es la realidad, que yo conozco personas que han muerto, quizás tú también, uh, es eh, realmente trágico y no es predecible, ¿verdad? Eh, personas que, eh, gente joven, conozco que ha muerto, uh, obviamente gente mayor, pero eh, muchas sorpresas, no se sabe quién va a ser impactado en forma devastadora y quién no. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. 844 1020, 844 -1020. Ah, Empecemos la tarde con Lourdes. Hola, Lourdes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes, bien. A ver, así. voy a decir algo que creo que a nadie le va a gustar oír, pero creo que okay. yo... Ok, a mí no me gusta Trump, ¿ok? okay. Pero creo que... que... Eso de culparnos de los desmanes que hicieron en el Capitolio a él, me parece que, que no. Él no Yo nunca escuché que él dijera que hicieran lo que hicieron. Yo sí, sí que... lo dijo. Quis, eh, quizás bueno, tú no yo... lo sepas, quizás tú no lo sepas Lourdes, pero el récord es bastante eh, convincente. Um, de hecho, hay un nuevo video, uh, mañana lo voy a poner en mi newsletter porque creo que es importante que la gente lo vea. Lo que ha ocurrido ahora, es, es esto es súper interesante, eh, la ultraderecha se organizó para atacar el Capitolio a través de una red social que se llamaba Parler. Y esa red social eh, terminó siendo cerrada por diferentes razones, pero antes de que eh, desaparezca... Alguien, un hacker, uh, bajó todos los videos y todas las cuentas de la gente. O sea, que no los datos no estaban protegidos por Parlo. Pero ese es un tema no tiene que ver con esto. El punto es que ahora hay videos de miles y miles y miles de personas que participaron en el ataque al Capitolio. Y entonces está la situación muy interesante donde, por un lado, hay videos del Capitolio, o sea, del sistema de seguridad, donde ves la persona. que está haciendo ahí? ¿No? Porque ahora mucha de la gente que invadió el Capitolio dice, no, no, yo, un, un policía que creo que de Indiana o algo así, dijo, sí, no, yo fui a ver el arte en el Capitolio. Claro, él invade el Capitolio en el medio de un alzamiento para ver el arte, por supuesto. ¿Quién no hace eso? Obvio, ¿no? Eh, entonces hay una cantidad de esos que están diciendo, no, yo estaba ahí caminando, me empujaron y tuve que entrar, eh, me perdí, estaba buscando el baño. Un, un sinfín de excusas. Lo que ha pasado ahora es que mucha de esta gente ¿no? viviendo eh, su propia aventura, su propia película, en donde está haciendo un alzamiento para Trump, se filmó, se filmó y mandó tweets y mandó textos y dejó todo un récord electrónico de lo que estaban haciendo en ese momento. Dicho de otra manera, muchas de estas personas básicamente han comprobado que ellos fueron parte de un alzamiento. Ahora, también lo que han hecho estos periodistas es han armado el video mostrando, no solamente cuando Trump habla, lo hemos escuchado hablar, decir que hay, hay que ir al Capitolio, que hay que darle un, un mensaje muy claro a los republicanos que no están apoyando eh, derrocar las elecciones constitucionales. O sea, él, él está pidiendo un golpe, ¿no? Y lo dice, lo dice, lo dice. Y eh, este este estos genios uh, consiguieron un video de ahí, de Parler, en donde había gente escuchándolo. A Trump Y se grabaron escuchándolo y reaccionando. ¿Y qué es lo que están diciendo? Vamos a luchar por Trump. Vamos a tomar el Capitolio, invasión, revolución. O sea, el mensaje les cayó exactamente como se esperaba. ¿no? Y después, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que ver, Lourdes? Porque hay que, hay que ser totalmente coherente aquí. ¿Qué es lo que estaban haciendo estas personas tratando de invadir el Capitolio? Estaban tratando de parar la certificación legal y constitucional de las elecciones. Y eso, eh, por supuesto, es eh, la definición de un golpe, ¿verdad? Es eh, in, eh, inter interferir en lo que sería el proceso constitucional de resolver una elección. Todo eso, recordemos cómo empieza. Empieza, y esto, Lourdes, estoy contestando tu pregunta en este momento con quise dar el contexto. Es que Trump antes de las elecciones, creó la gran mentira. Yo lo vengo contando en este programa por meses. Así que, eh, aunque ahora está en todos los medios, si tú escuchas este programa, tú sabes que yo te lo dije meses atrás. Cuando Trump empezó a decir, me van a robar las elecciones, antes de las elecciones, yo te dije que esto es parte de una mentira para después de las elecciones proclamar que ganó y que el resto es un fraude. ¿no? Exactamente lo que él ha hecho. Y, y se entiende muy bien que la gente que terminó invadiendo el Capitolio aquí, pensaban exactamente eso, creen eso. Él ha fomentado la mentira que a su vez ha desestabilizado la democracia de Estados Unidos y termina en este alzamiento con cinco muertos. Eso, esa es la responsabilidad de Trump. Ahora, eh, si tú tienes alguna duda que Trump es responsable, eh, este fin de semana se reporta que eh, la campaña de Trump, obviamente él controla su propia campaña, ¿no? ¿No? Le pagó 2 millones y medio de dólares a dos organizaciones que fueron los que organizaron la marcha y todo el entorno. Todo fue programado. Él buscaba crear un quiebre constitucional el 6 de enero para quedarse con el poder. Está clarísimo. ¿Qué más se publica? Eh, Lourdes, tú tienes que. que, que me encanta que escuchas este programa porque así te puedes informar, pero tú tienes que abrir la mente a la información disponible, ¿ok? ¿Qué se reporta este fin de semana? Se reporta en el New York Times uh, que uh, Trump intentó echar el procurador de Estados Unidos, Attorney General, que es el, después de Barr, queda este tipo se llama Rosen, porque él no no archiva un caso enfrente de la Corte Suprema, un caso ficticio, no manda una carta a Georgia y otros estados diciendo que van a invalidar los resultados legales. Entonces, ¿qué hace? Llama a un abogado que está a cinco puestos por debajo del attorney general y lo, lo trae a la Casa Blanca y, y lo convence que yo te voy a cambiar, yo te voy a dar, la, te voy a dar el, una promoción de cinco niveles, te vas a convertir en el número uno de Estados Unidos. ¿Y con el propósito de qué? De invalidar las elecciones en Georgia. Uh, la única razón que esto no ocurre es que cuando se enteran el resto de los oficiales del Departamento de Justicia le dicen a Trump, nosotros renunciamos todos juntos y lo que eso va a hacer es que nadie uh, va a revertir nada sino que van a hablar de cómo usted intentó derrocar el Departamento de Justicia. Ok, hay muchos más detalles, no lo, no voy a compartir todo el Lourdes, pero eh, el punto es que cuando sumas estas cosas, eh, culparlo a él es lo más racional y lógico posible. Y no soy yo, ¿no? Solamente yo. Eh, es Mitt Romney que le da crédito por haber incitado el ataque al Congreso durante un proceso constitucional. Es Mitch McConnell. El líder de los republicanos que dijo exactamente lo mismo. Y es un sinfín de uh, oficiales, uh, que han, republicanos, demócratas e independientes, que han hablado sobre lo que esto representa para este país. Ahora, Lourdes, la importancia aquí es no solamente que esta gente actúe bien, uh, que lleve a cabo las investigaciones y el juicio político necesario, pero que gente como tú, que los ciudadanos de este país, se encuentren con la realidad... Que te guste o no te guste Trump, aquí casi vivimos un golpe de Estado. Esto es algo que para muchos estadounidenses es tan raro que yo creo que muchos ni, no lo entienden como tal. Pero para aquellos de nosotros que venimos de países donde ha habido golpes de Estado, lo reconocemos. Y más importante que eso, eh, muchos, eh, 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 mucha gente ha evaluado e esta situación y no hay duda sobre el tema. Lo que queda duda es simplemente lo siguiente si sí, los republicanos van a hacer lo necesario para defender la Constitución y encontrarlo culpable. Muchas gracias, Lourdes. El número es 844-410-1020. Pasemos, pasemos con Francisco. Hola, Francisco, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Gracias por tomar mi llamada. Ah. So, una pregunta tengo. Creo que lo que preguntabas al principio, qué va a pasar con este nuevo juicio, va a ser lo mismo que pasó con lo otro, porque los edicionistas republicanos como Hawley, Cruz, McCarthy, McConnell, bueno, McConnell se está tratando de van a, van a votar de la misma manera porque no tienen no ninguna, ningún fondo no, moral. Quizás, quizás. Yo, yo creo que, bueno. que eh, cuando hablamos de lo que alguien va a hacer en el futuro siempre tenemos que decirlo con mucha cautela, ¿no? Porque no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, nadie sabe. Eh, eh, no estoy en desacuerdo contigo totalmente, que es que es más uh, probable que no lo encuentren culpable que sí, porque eh, el riesgo político para estos hombres que han demostrado ser uh, completamente eh, eh, cobardes, Uh, frente a lo que ha sido el proceso sin fin de Trump a través de cuatro años uh, de degenerar de el sistema constitucional uh, yo creo que es lo que tú dices es probable que ocurra pero pero también yo creo que, que uh, Mitch McConnell lo que he leído es él entiende el momento en el que está no eh, el problema aquí es él, él quiere liquidar a, a Donald Trump esto es lo que se ha filtrado de gente que lo conoce y él lo está comentando a propósito para que la gente lo sepa el, el punto de vista de McConnell no lo puedo confirmar al 100% pero es, es algo como esto. Este es el momento para liquidar a Trump. Eh, si no es el momento para liquidar a Trump, qué, qué, qué ¿Cuál es el significado del Partido Republicano que no defiende inclusive el Congreso y la Constitución? O sea, no, no tiene ningún tipo de fin más allá de ser parte de este movimiento fascista. Entonces, de eso se trata, ¿no? Es un momento donde o ganan los trumpistas golpistas, ¿no? Que están dispuestos a degenerar la Constitución de Estados Unidos y convertir este país en una dictadura o ganan los institucionalistas los clásicos republicanos que más allá del, del desacuerdo que yo pueda tener con sus ideas eh, no necesariamente quieren liquidar la constitución pero aquí está el tema ¿no? si, si McConnell le, le ataca y, y lo trata de liquidar más vale que lo liquide porque si no es el peor de todos los mundos ¿no? él vota para, para encontrarlo culpable no es culpable porque el resto de los republicanos lo salvan y él queda ahí pegado o sea, como el blanco más grande posible de Trump. Entonces, eh, yo creo que aquí hay un elemento, eh, Francisco, de, de cálculo político que no sabemos exactamente cómo cómo se va a, a resolver. Bueno, tienes más confianza que yo. Pero Sin duda. La respuesta es que los que eligen a estos tipos son la misma clase de persona, ¿me entiendes? So, ¿Cómo se les puede sacar a estos del Congreso, me entiendes? Yeah. No, no, eh, eh, también. Sin duda, sin duda, sin duda. Eh, yo creo que hay, eh, mira, para ser eh, completamente sobrio ¿no? y no uh, quizás demasiado optimista, yo creo que es, eh, uh, eh, tenemos razones para, eh, eh, para preocuparnos de la estabilidad de este país por exactamente lo que tú dices. Um, esta mañana, yo estoy a uh, todos los... Estoy haciendo un, un, uh, una columna política en otra cadena de Univisión y ahí me, uh, estuvimos hablando sobre una figura, una congresista de Georgia que se llama Marjorie Taylor Green o Green Taylor, Taylor Green creo que es, uh, que es una congresista de QAnon, de esta conspiración. Y lo sí. primero que hizo uh, uh, cuando aterrizó en el gobierno es trató de archivar una petición de impeachment contra Biden. Uh, acusándolo de crímenes en Ucrania. Ok. Esto es un sinfín de locos, ¿no? Uh, o sea, esta es una congresista que... Uh, primero piensa que los demócratas manejan literalmente piensa esto ha eh, mandado tweets, es parte de QAnon que los demócratas aquí en Washington uh, manejan uh, eh, centros de, de abuso sexual de niños y eso lo manejan así Hillary Clinton y, y Obama y, pero no, no eh, literalmente piensan eso y, y por supuesto es de una locura tan avanzada que cuando yo escuché eso hace un par de años atrás pensé, no, no puede ser no, no puede ser, es, es una persona nada más que está loca, pobrecito no, es, es toda una conspiración. y ahora hay una congresista en el Congreso uh, que, que lleva a cabo o, 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 o expresa esas opiniones um, entonces tenemos serios problemas en el sistema pero al mismo tiempo no nos podemos rendir frente a la idea que nada puede cambiar y, y eso Francisco yo creo que es lo, lo uh, uh, fundamental, muchísimas gracias pasemos con Marlon, hola Marlon, ¿cómo te va? Hello, Marlin. Marlin? Okay. No. Aló, Marlon. Ah, Marlon. Ok. Ah, hola, Marlon. Sí, a la vez pasada, recuerdo en uno de tus programas, uh, una señora llamó para decirte un día antes de la, de, de la inauguración, de, de, uh, no, no de la inauguración, un día antes del 6 y te llamó y te dijo de que si sabía lo que iba a pasar el 6 o sea, esto no fue algo que se organizó de un día para otro, esto tiene antecedentes muy grandes Esto hubo financiamiento mucho dinero, hubo una organización total y, y fue ideado por, por, por un grupo Sin entre duda. esos Trump él, él, no hay por dónde engañarse ahí no, eso no lo sabemos Seamos, eh, porque eh, tenemos, que, yo creo que es, es muy importante, porque nosotros no somos Fox News eh, nosotros, aunque tengamos opiniones nos basamos 100% en, en información verídica, ¿no? que se puede confirmar y es real. ¿Qué sabemos? Porque esto lo ha, eh, lo ha publicado la FBI en, los, en uh, las acusaciones que ha hecho de, de gente que invadió la, el Capitolio. Hay evidencias de coordinación, hay evidencias de coordinación previa, Uh, hay uh, varios reportes no confirmados que miembros del Congreso uh, fueron, participaron a cierto nivel en coordinar con grupos que después uh, se tornaron violentos no sabemos el nivel de esa cooperación, no sabemos si, si estos congresistas son idiotas y se prestaron a dar información o qué eh, existe la posibilidad de que hubo gente en el entorno de Trump que sabía exactamente lo que iba a ocurrir, por qué Uh, porque por lo menos eh, la compañía de Trump pagó dos millones y medio de dólares para organizar este evento en el día específico donde el Congreso certificaba la elección. O sea, la búsqueda de crear uh, un, uh, una explosión ese día no fue algo de la, uh, que salió del, del aire, fue uh, todo un plan. Entonces, ¿qué es lo que, que sabemos ho hoy por hoy? Uh, que el presidente de Estados Unidos llamó, a este, este grupo de personas a Washington. Lo llamó con el propósito específico de ir al Capitolio para protestar en contra de la certificación de los votos. Sabemos también uh, que desde esa invitación hubo varios grupos de la ultraderecha como Proud Boys que organiz se organizó para ir al Capitolio. Uh, sabemos que hubo otros grupos de ultraderecha que hicieron lo mismo uh, y... Lo que hemos visto hasta ahora, aparentemente, es eh, por lo menos una, un nexo directo entre lo que dice Trump sobre ese escenario y lo que hace este grupo vivo y lo que di dijeron los otros que hablaron ese día también. Así que, eh, ¿qué es lo que yo pienso? Ahora especulo para ser muy claro. Yo pienso, no sé, no sé si esto llega a Trump en sí mismo, pero una de las cosas que hace Trump, que es un maestro, él es como el jefe de una mafia. Y si tú escuchas eh, las conversaciones que él uh, lleva a cabo con gente que él está tratando de presionar a hacer cosas, como por ejemplo la grabación con el secretario de Estado de Georgia cuando lo está tratando de presionar con amenazas para que mágicamente encuentre suficientes votos para que él gane Georgia. Él, eh, él habla, y esto lo han notado varias personas, como un mafioso donde él no dice roben la elección, pero dice encuéntrenme 11.000 votos. Y tú cierras ¿no? ese círculo, que es lo que él está diciendo. Así que es posible que él y se involucró a ese nivel. Uh, es más probable que gente en su entorno, descontrolados, parte de esta conspiración, hubieran hecho algo semejante. Bueno, vamos a lo siguiente. Vamos a ir a una pequeñísima pausa, pero no te vayas. Vuelvo enseguida. Soy Fernando Espuelas. El número es 844-410-1020. Si quieres participar de esta conversación. Ya vuelvo.